0: Eu sou o Leozito e você já sabe, está começando mais um Mentes Brilhantes, o um lugar do esporte até para quem pratica algum. E no programa de hoje aqui vai rolar aquele carteado bacana, aquele carteado bonito. A gente vai conversar um pouquinho sobre pôquer. E para isso, eu trouxe aqui um camarada lá do tempo do meu colegial ali, é, faz um pouquinho de tempo já. Trouxe aqui Lester Velasquez. Seja bem-vindo, cara.
1: Ah, muito obrigado. É um prazer estar tá aqui e poder, e poder acrescentar alguma coisa de positivo aí, né, pros, pros amantes do povo, pros admiradores, pra aqueles que tem alguma curiosidade, né, vamos, vamos conversar aí, temos bastante pano pra manga.
0: Galera, olha a voz desse cara, bicho, puta que pariu, viu? <risos>
1: que isso, obrigado. É,
0: é muita sedução, vamos, editor sobe o som aí, manda os recados e vamos que vamos. <música> isso aí, querido ouvinte e fã de esporte. Bom, como você acabou de escutar, o programa hoje é sobre pôquer. Então, digo a você que fica à vontade para comentar o programa, a gente poder aumentar o debate e aí trocar ideias e experiências aí sobre pôquer, sobre qualquer outro programa que eu já tenha feito antes. O Mentes Brilhantes está nas redes sociais e aí você pode ver a nossa página do Facebook, que é facebook.com barra mentesbrilhantesnetbr tudo junto. Ou ainda o Google+, Plus, que é google.com barra mais mentesbrilhantesnetbr. É o endereço do site, nos dois casos, né? Sem pontos, sem vírgula, sem nada. A gente tem do Twitter, que é é Ou arroba Mentes Podcasts. Ou você ainda pode fazer o que eu acho que é mais fácil: deixar aqui um comentário lá no site, que é o Mentesbrilhantes.com. .net.br. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui aos ouvintes Andrioli, Miguel Manrubia, Damian Schilling, Júlio Magnani e, Jam e James ou Rames, agora não sei com essa moda aí de Rames Rodrigues e tal, ou James Ribeiro, que passaram por lá para deixar seus comentários. Eu aproveito aqui para indicar para vocês o episódio 40 do podcast Pixel Velho, do meu grande amigo Jairo Vieira. É né, um podcast sobre games antigos e tudo mais, tem bastante coisa boa por lá, mas o episódio 40 o Jair me convidou especificamente para participar de uma entrevista com o mito podcastal Tiago Miro. Foi um papo muito muito legal, muito bom, muito bacana. A gente pôde aí conhecer um pouquinho de um lado até então não muito explorado do Thiago Miro, que é o seu lado gamer. onde gente fala muito sobre podcast, é claro e enfim, mas a gente conheceu ali o lado gamer do Thiago, coisas que ele jogava, coisas que ele gostava ou gosta até hoje, enfim. O link para esse programa vai estar na postagem desse episódio. até lá, confere a trabalho do Jairo, confere esse programa, tá muito bacana. Eu fui lá e dei minha humilde contribuição. Agora tira o baralho da embalagem aí, pega o seu monte de feijãozinho, e vamos pro podcast. Vira aí, editor.
1: Numa caçada é preciso conhecer sua presa melhor do que a si mesmo Dominar seus medos e não ser dominado Confiar no instinto e desconfiar de tudo Escolher suas armas Esperar Não cair nas próprias armadilhas Num segundo tudo muda A começar por você
0: Galera, estamos de volta aqui e hoje o assunto do programa é poker. Mas antes de a chegar no pôquer, vamos conversar aqui e apresentar primeiro o convidado, um cara que eu tenho aí o orgulho de ter conhecido realmente no colegial, a gente estudou no Senai na mesma época, a gente vivia ali na quadra jogando basquete, um infernizando a vida do outro. O cara era marrento, paca, é, deve ser marrento até hoje, né?
1: <risos> Agora mesmo.
0: Mas o cara era marrento pra caramba ali.
1: O tempo passa com família, né? Vai ficando mais tranquilo.
0: <risos> né? Graças a Deus, né, bicho?
1: era necessário, né? Eu vejo.
0: De lá para cá a gente entrou no mercado de trabalho, né? Como o Lester falou, a família vem, né? A gente tem aí filhas quase da mesma idade. Ele tem um, um, um moleque, eu tenho uma menina aqui. Tudo aconteceu e no meio do caminho ele foi começou a jogar pôquer, velho. Lester, como é que foi isso, velho? Como é que, que se deu esse contato aí, cara?
1: Então, início, eu tinha... Eu me recordo de ter, ter jogado pôquer uma vez. Foi, inclusive, na época de Senai, como você havia dito, né? Isso aí, em meados de 2000, alguma coisa... Não, 2000 não. 2000 foi quando eu saí. É, isso foi mais ou menos em 94, ali, onde eu fui apresentado pro pôquer, né? Onde tinha algumas pessoas do Senai que jogaram ali com brincadeira com feijãozinho, né? Que não tinha nem ficha nada. Mas depois disso aí, eu não tive mais nenhum contato mesmo. Eu voltei a ter contato. Foi em 2011, né, no final de 2011, quando eu é, através do meu primo, né, nós morávamos bem próximo e ele, e ele falou do pouco, ele falou, pô, eu já cheguei a jogar, é bacana ele falou, pô, agora tem a oportunidade de jogar online então, pô, tem grandes premiações com um né? é o Bain, né, Bain é o quanto é cobrado pra você poder jogar esse torneio, então hoje na internet você tem Bain desde um centavo até até em alguns casos, até perto de um milhão de dólares, para você poder jogar. Então, quanto mais quanto mais alto é esse valor de buy-in, né? Mais, mais alto é o, é o prêmio. Então, nós começamos eu, e assim, eu trilhei o caminho mais, mais difícil do poker, que até algumas pessoas não acreditam muito, porque quando você faz a opção de jogar online, você tem a opção de jogar com dinheiro real ou com dinheiro fictício. Então, esse dinheiro fictício, eles dão para você mil fichas e você joga, se você perder, ele te dá mais mil e mais mil. São três vezes por hora. Então, eu eu fiquei mais de dois anos jogando, eu, eu, a minha esposa, o, o meu primo Paulo, o meu primo Felipe. É o Ricardo, né, o Ricardinho ficamos jogando bastante tempo assim, eles jogaram menos tempo, o Paulinho também jogou mais ou menos nos dois anos, então assim, é uma estrutura de jogo diferente, então nós iniciamos é, iniciamos por aí então não tinha que investir nada, era o jogo pelo jogo, então ali foi pegando tarimba, foi pegando algumas técnicas né, em conjunto a isso, fazendo alguns estudos também, foi onde a gente começou a crescer mas o começo foi exatamente, foi, foi assim mesmo, através de influência de amigos e pelo jogo mesmo na, pela internet pela comodidade, por poder jogar em casa, por poder jogar torneios de até um centavo nunca você vai jogar um torneio ao vivo por menos, tem alguns que são gratuitos mas é, tem outros adendos lá quando ele é gratuito, né? mas a, o início foi, foi por aí mesmo né?
0: com online, cara, pô, jamais eu, porque eu lembro de ter jogos, né eu, eu sempre gostei de jogos de computador, videogame essas paradas e tal, e via muito, tinha né, muito jogo de poker antigamente, mas é, depois quando começou a estourar um pouco mais essa coisa do esses sites né, de, de jogo mesmo e tal, mais, mais pesado, aí eu já não acompanhei mais, cara, mas já Achei que você tivesse começado jogando, jogando, jogando assim, que eu digo, né, aquela coisa do pessoalmente ali, né?
1: É que normalmente é esse caminho, né, Léo? Então, é, eu, eu, eu comecei mesmo por esse caminho alternativo, que eu nunca imaginei de ser online, e ainda mais jogando torneios que são gratuitos. Então, você ganha mil fichas, então, é, nós, nós chegamos aí você entra com mil fichas, jogando diversos torneios, mesas que, que você entra com mil fichas, já teve vez de a gente ter, ter na conta mais de 10 milhões de fichas, mas era dinheiro, esse dinheiro fictício, <risos> então é um caminho diferente porque a, além de ser o online, é, é um, algo de graça e normalmente todo mundo sabe que poker pela emoção das apostas e tudo mais, tem que ter alguma coisa né tem que ter alguma coisa em disputa, justamente porque se você não tem nada em disputa a, a, a é muito maior a tendência de você é, é, querer dar ruim em tudo Então o jogo fica descompromissado
0: Isso é o que eu mais escuto falar, cara Essa coisa de tem que, tem que valer alguma coisa Não importa o que seja, né Aquela coisa você você tornar Ah, jogamos no feijãozinho Mas tinha que valer o feijãozinho, cara Esse, Isso é o que eu mais escuto falar de, sobre o pôquer, assim Essa coisa de ter que valer,
1: né Até nesse caso No caso do feijão O feijão representava Ele era uma representação do valor monetário Então a cada um real que você dá Você tem dez feijões Então desde lá do começo Já valia mesmo alguma coisa Então como a gente tinha realmente um grande interesse de saber de, de observar qual era o crescimento do poker no mundo é o boom do poker no mundo ele foi dado justamente pelo Chris Moneymaker que é um jogador americano e que ele jogou o maior evento de todos que é a World Series of Poker que é disputado em Las Vegas, que hoje é, é tido como o maior torneio de pôquer do mundo, é a Copa do Mundo, que acontece em junho, com vários eventos paralelos e o evento principal, então se eu não me engano, ano passado, ele teve, ele teve perto de, de 3 mil participantes, então é, e a estrutura é, é, é assim, é um torneio que ele dura quase uma semana para você jogar você passa o primeiro dia, passa pro segundo, pro terceiro, então no sexto ou sétimo dia, abre aí os nove os nove mais bem colocados é, para o torneio e só volta em novembro, chamada november nine, onde voltam esses nove jogadores que são os melhores e eles fazem essa disputa, então o quanto ele tiver é de ficha é mantido para quando ele voltar em novembro e o, e, o, e o melhor deles esse ano aqui ganhou 7 milhões de dólares Aff, então esse, esse é, o, é o maior do mundo, então assim, é, 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 um, é um esporte dinâmico que ele permite você jogar com uma quantidade, com um in muito pequeno você pode jogar ali a partir de um centavo como eu havia dito, eu enxergo o pôquer como ele é uma bolsa de valores na verdade, se você na bolsa de valores é, faz, você faz uma, uma compra especulativa ou esperando que ela renda muito em pouco tempo, ela tem um maior risco. Se você compra poucas ações por um, por um, por um período é, que você quer o retorno dele a longo prazo, é uma maior garantia que você vai obter. E o poker é da mesma forma. Tem pessoas que jogam um torneio de um dólar e aí ganham esse torneio e conseguem 200 dólares. Aí o que, que ele faz? Ele vai lá e joga dois torneios de 100. Ele vai, ah, vou jogar esse de 100 porque se eu ganhar esse de 100, putz, cara, aí eu vou ganhar 6 mil dólares. Então, aí ele deixa de fazer a lição de casa porque ele, porque ele, é, ele, quer, dar um, ele quer dar um salto muito,
0: muito maior que a perna o
1: pôquer é, é uma escada, é um passo a passo, o caminho tem que ser trilhado vagarosamente, para que se tenham bons resultados.
0: Cara, bom, e já emendando nesse, nesse caminho todo aí, cara, assim puta, é um universo enorme esse, esse tal de pôquer aí, mas então vamos falar um pouquinho aqui do, do teu caminho né, você falou, bom, comecei a jogar online e tal, eu né, já sei que você já participou de outros torneios que não não só online, você já participou de torneios eu vou chamar de reais aqui, não que eles não sejam não que o online não seja mentiroso mas enfim, é só pra galera entender um pouquinho só pra gente separar um pouquinho aqui. Perfeito E, e qual que é o, o esquema, o estilo eu não sei se eu não sei bem se é o estilo de jogo ou se é o estilo do jogador, enfim qual que é a, a sua pegada com o poker o que que você joga, na verdade, entre tantos estilos de poker que existem? Então, quando
1: é, quando eu comecei assim, eu, eu acho que eu sou, eu sou mais um, um estudador do poker do que propriamente um jogador porque é, os grandes jogadores de... Dizem que para você poder aprender e se tornar um jogador de alto nível, é, a porcentagem é o famoso 80-20. Você tem que estudar 80% e jogar 20% para pôr em prática aqueles 80% que você estudou. Mas a gente sabe que 99,5% dos jogadores não fazem essa lição de casa, eles jogam o jogo pelo jogo, eles querem jogar e eles não se preocupam se eles estão fora dos seus limites ou dentro. Eles querem jogar pelo jogo. Então, quando, quando eu optei lá atrás e comecei a estudar um pouco mais e aí começar a me aprofundar, eu fiz a leitura dos livros, dos livros que estão disponíveis no Brasil lá quatro anos atrás você tinha ali no máximo uns 8 títulos, hoje você já tem um universo aí de mais de 50, 60 títulos que foram traduzidos o português, porque o material de escritores brasileiros ele é bem reduzido, o mais conhecido escritor é o Léo Belo, o Leo Belo que fez o Aprendendo a Jogar Poker, você tem a parte 1 um e a parte 2 entre, entre outros que agora estão começando, mas assim, eu fiz, é, fiz realmente essa passada pela literatura é, aprendi muito, muito também em, na própria internet, assistindo vídeos de poker, os melhores vídeos de poker eles não são abertos você não acha no YouTube, você tem que algum site que eles fazem esse material e pagar pagar uma, uma quantidade para você poder ter acesso a esses é, a esses vídeos isso também acrescenta acrescenta muito no aprendizado então eu posso fazer esse catado e passar um pouquinho ali por cada por cada local de aprendizado foi onde eu comecei realmente a a, a apostar isso em dinheiro real e isso dois anos depois que eu tinha começado a jogar e, aí, e, e por ter feito essa lição de casa e ter trilhado esse caminho que é o caminho do aprendizado, o caminho do estudo é, comparando a maioria dos jogadores, é, eu, tive um, eu tive um resultado assim até um pouco acima do normal por conseguir alguns bons resultados em um curto espaço de tempo antes, Léo, assim, até como curiosidade para você, você se tornar um jogador profissional de poker de ter assim grandes resultados muitas vezes você passava a vida estudando, a vida jogando e praticando, então o camarada se tornava um grande jogador com 40 anos, com 50 anos, hoje em dia com o advento da internet, então por exemplo o camarada ele, ia, ele jogava uma vez por semana com os amigos, então ele jogava ali uma sessão de 5 horas, ele, ele recebia ali um exemplo, umas, umas umas 100 mãos diferentes, ele recebia hoje, o camarada joga na internet ele tem um, um, uma tela principal do computador, duas telas do lado uma à sua direita, uma à sua esquerda e existem jogadores que abrem 20 mesas ao mesmo tempo para jogar, então é, o número de mãos que ele tem em, em um espaço de tempo que nem um ano ou dois anos, é, é o mesmo que o camarada levava uma vida antes para conseguir ter toda essa experiência, então o advento da internet fez com que é, se tornasse muito mais rápido esse crescimento, e hoje nós vemos aí no topo, no topo da cadeia do poker onde tem grandes resultados jogadores de até 17 anos, 18 anos, 20 anos, isso era impensável alguns anos atrás, então o caminho que eu escolhi foi pela internet, por essa comodidade, por eu poder jogar em casa, por poder estar perto dos meus familiares e poder jogar e, e poder jogar com bas pequenos então isso para mim foi foi um dos grandes atrativos e aí por eu ter, ter obtido alguns resultados expressivos no online eu acabei continuando é, e essa esse link com o poker como nós dissemos aqui o poker real esse link eu comecei também a fazer é, também através de amigos que disseram ah tem um lugar ali que o pessoal joga e que que não é barato com 50 reais outro é com 100 tem outro que é lugar que é 20 e aí eu fui também jogando o, o poker ao vivo e foi onde também fui me, me especializando também no ao vivo, mas são, são, são jogos bem distintos né? são bem, eles, têm, eles têm as suas características as suas
0: diferenças. Ah, eu imagino só o contato de você olhar pro adversário ali, né, expressão corporal que eu acho que é muito, muito importante, né, na, na mesa mesmo ali, né.
1: Então, porque assim, existem é, 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 esse que você falou do cara fazer um gesto, de coçar a barba coçar a nuca, coçar o nariz olhar pra cima, olhar pra direita, são os chamados tells e eles se apresentam de inúmeras formas, então agora pra você mas é complicado né, o eu gostoso do poker é isso, e você, você por exemplo fala, pô aquele cara tá ali, toda vez que ele não tem carta ele coça a barba, só que se esse cara que coça a barba, perceber que você tá prestando atenção nisso ele vai coçar a barba, tendo carta ou não pra pegar você, então assim quando você vai conhecendo as pessoas, por isso que é importante nesses torneios, nos torneios principais do mundo, a, a estrutura do torneio ela é uma estrutura mais lenta, porque uh, você até tinha me perguntado atrás, a gente não fugir muito do assunto o, o, o foco o, o pôquer que é, é o mais praticado no mundo é a modalidade chamada Texas Hold'em onde você tem você recebe duas cartas, cada jogador recebe as duas cartas e, e é feita uma rodada de apostas sempre no sentido horário, então você tem a posição do dealer, que é a posição do botão esse botão é um, é um botão mesmo físico que fica na frente de quem é a vez então é, você, as posições são sempre, tem um botão, à direita à direita do botão tem o small e a direita do Small Blind tem o Big Blind. Essas são as três principais posições. Então, o que está com o botão do Dealer, ele é o último a falar. Só que ele é o último a falar depois da primeira rodada. Nessa primeira rodada, os últimos a falar são o Small Blind e o Big Blind. E no poker, o último a falar ele é sempre quem tem a melhor é, a melhor condição para poder jogar. E estatisticamente, matematicamente, é a posição que mais ganha ganha os potes, porque ele é o último a falar. Então, isso é o mesmo princípio do mesmo princípio do truco. O cara que é um o... Uh, uh, uh o pé, né? ele, que, ele que é ali é o botão, ele é o último a falar, ele pode tomar a decisão depois que todos os outros tiverem tomado a decisão, então, isso é tão importante que teve alguns estudos que foram feitos, alguns testes que foram feitos é, teve uma britânica a, a Margaret Dolchen, que ela fez, um, ela fe, ela fez uma experiência e ela, ela, ela jogou pela internet ela ficou em segundo lugar num torneio onde tinham 360 pessoas sem olhar as cartas, ela só jogou em posição, somente jogou em posição ela não sabia nem a carta que tinha, ela conseguiu ficar em segundo lugar lugar, justamente porque as pessoas se prendem muito ao valor da carta, ah, mas qual é pô, par de, É só par de ás que é bom par de Rei, ou par de Dama, e Rei, então essas cartas evidentemente que têm o seu valor e são importantes porém a carta em si não é tão importante, desde que você esteja ligado no que está acontecendo e joga em posição isso é essa é a, a maior mágica do poker, né, Léo?
0: De verdade, assim, essa parte de big blind, small blind, cara, eu não, é, não, não tô acostumado com, com os termos e tal. Perfeito. Ó,
1: oh, assim, pra ficar facinho de entender, então, assim, é, você, cada jogador recebe duas cartas. Então, o, o botão, que é o dealer, é, é porque fala dealer às vezes confunde, porque dealer muitas vezes é o crupier, aquele que dá as cartas, né? Então vamos falar em botão. Então, o jogador que está com o botão, o botão sempre vai girando no sentido horário. Acabou, acabou uma jogada, o botão sempre vai pra esquerda no sentido horário. Então, o Small Blind ele faz metade da aposta. Então, um exemplo, ele tá tendo, é, está tendo um torneio, é, então, esse torneio, por exemplo, você começa com 3 mil fichas. Então, quando você... Todos os jogadores recebem 3 mil fichas. Então, é uma quantidade pequena de fichas. É ele, num torneio que você recebe 3 mil fichas, onde tem 500 pessoas que estão jogando, quando restarem apenas 9 jogadores, cada jogador terá por volta de 500 mil fichas, 1 milhão de fichas. Então, ele vai acumulando. O objetivo do jogo é simples. É quem acumular mais fichas. Esse é o objetivo, o objetivo do jogo. Então, como que eu vou acumular mais fichas? É exercitando um blefe? É esperando a melhor hora pra agir mesmo sem carta? É esperando pra jogar somente quando eu tiver as melhores cartas? É, é, isso é, de, é, é o estilo de cada, de cada jogador, né? Então, é, se você começa com 3 mil fichas, então cê, é um exemplo. Qual que é a aposta cheia? Ah, o, o Big Blind paga a aposta cheia. É uma jogada obrigatória. Ele é, é obrigado a pagar porque se ficassem sentados todos na mesa e fossem jogar apenas quando tivessem cartas boas, ia ficar um jogo chato pra danar. Né? então obrigatoriamente a cada rodada, um tem que fazer a aposta cheia e o small blind faz me meia aposta então se o big blind vai pagar 200 obrigatoriamente, o small blind vai pagar 100, e o dealer que é o botão não vai pagar nada, assim como todos os demais jogadores que normalmente a mesa é formada por 9 jogadores os outros 9 não pagam nada, eles podem ir ou não na mão, então para esclarecer um pouco essa questão lá.
0: O que eu acho mais interessante no poker na verdade é toda a parte matemática por trás dele, né? que não tá necessariamente na carta em si não tá na rodada às vezes, é, é, é aquela coisa do cara, é, você não tem que analisar a carta em si, mas é, é a carta, é o jogador é ir, é, puta, tem é muita coisa mesmo, cara, eu, eu fico admirado de ver ué, é, é, caras que jogam e ainda mais você falando que agora pelo aprendizado, um cara tem que, é, antes você jogava, né, você uma pessoa com outras pessoas do lado conseguia jogar uma vez por semana, mesmo que eu jogasse todo dia mas agora um cara, um cara sentado em casa, joga mais de 20 mesas ali ao mesmo tempo, puta eu acho maluco, cara eu, eu acho uma extrapolação matemática assim, absurda, né?
1: Então, jogar 20 mesas não é tão difícil. O difícil é você ser lucrativo jogando 20 mesas. Então, tem os caras que são geniais, tem, mas tem caras, e tem caras que passaram quebrar o recorde do Guinness, o cara ficou 39 horas jogando direto. Então Assim, tem algumas, algumas discrepâncias aí, maluquices, né? Na minha visão, né, o, o grande lance do jogo é assim, eu falei lá atrás que o, o, o boom do Texas Hold'em, que é a modalidade mais praticada do, do poker, ele foi dado lá pelo Chris Moneymaker. Então, ele jogou esse torneio, o Bain, pra você poder jogar esse torneio, ele custa, ele custa é, 10.400 dólares para você jogar. Então quer dizer, o preço de um carro popular para você entrar nesse torneio. Por isso que o campeão lá ganhou 7 milhões. Então a estrutura de premiação é, não é só o campeão que ganha. Então normalmente as estruturas dos torneios é, ó, eles são, o, o, são premiados 10% dos jogadores. Então é, se entraram lá mil pessoas para jogar, vai começar a premiar somente a partir dos 100. Ah, mas e esses 900? É, esses 900 aí não vão ganhar nada, só deixaram dinheiro lá lá para os 10%. Então, quando fica só 10%, qual que é o total da premiação? Então, você tem lá um torneio de mil pessoas, onde cada pessoa deu um dólar. Então, você tem mil dólares no total. Esses mil dólares serão divididos para esses 10% dos jogadores. E, normalmente, o, o campeão leva 16%, e aí o, o segundo lugar leva 13%, e aí vai baixando, até ficar 0,3%, 0,1%, alguma coisa assim. Mas, somente 10% dos torneios, raro algumas poucas exceções, é que ganham. Então, assim, é um esporte que visa o cara, ele tem que ser, ele tem que ir as cabeças, ele tem que ser campeão, ele tem que estar sempre ali na zona da premiação para que seja um esporte lucrativo. E normalmente quando ele entra, então você tem mil jogadores. Então quando tem 101 jogadores, falta um para premiação. Quando falta um, você, quando falta um para premiação, é, na, na linguagem do pouco, ele é conhecido como bolha. Então ele tá ali, ele tá quase perto do estouro da bolha, que é a zona de premiação. Então se premiam um 100, ele ficar em 101, ele não ganha nada. E normalmente o primeiro da zona de premiação, ele vai dobrar o um investimento. Então se se ele apostou um dólar no torneio, se ele ficar ali entre os 100 primeiros, que é o 10%, que é a nata do torneio, ele dobra normalmente ele dobra o investimento, então ele começa a ganhar 2 dólares. E aí vai caindo gente, vai subindo para 3, para 5, para 10, para 100, vai subindo conforme caem as pessoas. Então, como eu falei a princípio, o Texas Holdem, ele é o mais praticado, mas um pouco ele existe em inúmeras modalidades que são jogadas aí pelo mundo afora. Eu comecei a estudar o Texas Holdem, mas depois eu comecei a me aprofundar, passei por todos os estilos, pelos estilos, não, por todas as modalidades. Então, você tem o Texas, é, você tem o Texas Holdem, que ele é Limite, onde as apostas, lembra que eu falei de 100 do Small Blind, 200 do Big Blind um exemplo, nesse na, na estrutura onde é limitada as apostas, o camarada só pode dobrar então o camarada é 200, o cara o primeiro a apostar sai e dá um raise raise é, ele, ele está aumentando a aposta, então o camarada pagou 200 obrigatório, o que, que ele faz? Ele vai lá e aumenta para 400, e o camarada só pode voltar para 800, eles só, vo, eles só vão dobrando, esse é o limite agora a modalidade que é a mais difundida e mais amada pelo mundo todo, é o Texas no limit holding. Então, se o camarada pôs 200, é obrigatório. O outro camarada que tinha, que saiu para apostar, que era o agressor, apostou 400. O, um terceiro jogador pode entrar, se ele tiver 500, é, se ele tiver, por exemplo é, 10 mil fichas, ele pode apostar e falar win. Ele pode apostar as 10 mil de uma vez. Então, são, é, essas são as principais diferenças. Então, o pôquer que era jogado, é, que as pessoas jogavam na infância, que jogavam ali com a família, com os tios e tal, era o pôquer fechado de 5 cartas. Onde você recebia 5 cartas na mão e depois eram abertas as cartas comunitárias na mesa. Hoje em dia é, depois da explosão do Texas Holden, por que, que a gente falou lá da importância de você apostar com boas mãos mas apostar também sem boas mãos porque você só recebe no Texas ao contrário do, do, do pôquer fechado você recebe duas cartas apenas e é aberta cinco cartas comunitárias. Pra gente ter uma mão no pôquer, pra quem não tem muita familiaridade com, com, com o pôquer como com ele é jogado, como funcionam as regras o objetivo, você tem no Texas Holden você tem duas cartas. Então você tem que pegar essas duas cartas que estão na sua mão e juntar com essas cinco cartas que são abertas então cada jogador recebe duas cartas, é feita uma rodada de apostas antes de abrir as cartas comunitárias, é feita uma rodada de apostas, passando dessa rodada aí o, o camarada que está com o um botão na frente dele, quando passa essa primeira rodada de apostas, ele vai ser sempre o último a falar, então é por isso que ele tem a vantagem ele, ele recebe duas e abre cinco então você tem a primeira rodada de aposta, abrem três cartas comunitárias de uma vez e aí depois tem mais uma rodada de apostas é aberta a quarta, então essas três primeiras é chamada de flop, a segunda rodada que é onde vai ser aberta a quarta carta comunitária, na primeira rodada abrem três de uma vez, na segunda abre uma só e na última, que é a quinta, também abre uma só então as três primeiras são chamadas de flop a, a quarta carta é chamada de turn e a quinta carta é chamada de river que é a última carta e que é o pedra no calcanhar de muita gente, porque às vezes o camarada tá jogando e tá ganhando a mão até a quarta e na última carta o outro camarada trinca e tal, ele acaba perdendo e faz uma mão melhor. Então o objetivo é você fazer par né? então se você tem um ais e um cinco na mão e bater o as 10 dez e 8, você fez um par de ais. Se você tem ais e 5 e bate ais, 5 e três, você fez dois pares. Só que se bate ais, 5 e três, o cara que tem dois e quatro na mão, ele faz sequência e tem uma, melhor, uma mão melhor que a sua e ganha. Você fala, pô, mas o camarada não vai entrar na mão com 2 e quatro? Ah, mas tem muita gente que entra. <risos> isso que é, é engraçado do jogo. Os caras entram e acabam ganhando. Tem um pouco daquele lance que foge um pouco a matemática e o cara tem o feeling de entrar na mão naquele momento ele sentiu de entrar, ele entra e ganha. Né? Mas só o feeling não é o suficiente. Assim, tem, tem uma grande questão questão, né, que até toquei nesse assunto, a questão do pessoal falar, pô, mas tem muita influência da sorte, o pôquer ele é um jogo de azar também, se eu não receber nenhuma mão boa eu não vou ganhar. Então, por isso a importância é, de você fazer a, as apostas mesmo quando você não tem a carta. Agora, a, o grande segredo é você não deixar transparecer quando você tem e quando você não tem. Se você só aposta, tem pessoas que são muito conservadoras e só vai apostar quando tem carta. Isso fica um negócio muito visível na mesa, as pessoas veem que quase nunca você sai. Quando você sai, ninguém quer entrar numa mão com você que você sabe que você tem uma carta boa. Então, por isso que o não existe um estilo vencedor. Pra mim, o estilo vencedor é aquele estilo que varia. Ele faz várias. É, é, durante o, o torneio, ele varia o jogo dele de várias formas para poder confundir quem eu está avaliando. Esse é o grande lance, né? Da coisa.
0: É, cara, isso é muito louco. Assim, bom, é, assim, trazendo só que pro lado do, de quem não mancha picas, assim, o, o jogo de poker em si ele vai ser baseado, então, em você receber uma quantidade de cartas nas suas cartas na mão ali, ou, ou mesmo no, no Texas no Texas Hold'em que você explicou pra gente. É, você vai ter que fazer combinações com duas cartas na sua mão e as outras vão estar tá na mesa né? e isso vão formar essas combinações e aí é formar par ou formar sequência que vai determinar se a sua mão é mais forte que a do outro exatamente, a então, princípio sim. é isso só que ainda fora isso você ainda tem essa coisa de jogar que você falou, jogar sem a carta, Às vezes o cara não tem nada e pode ser que ele mesmo sem nada leve a mão lá, leve o, a rodada então exatamente,
1: quais são as formas de você fazer uma, uma mão no, no poker então você tem lá, primeiro é o par então você fez um par, você tem um jogo bom você pode, primeiro você faz o do par você pode ter depois os dois pares então você tem as, as e cinco na mão aí bateu lá o as e o cinco e o valete então é, você fez dois pares depois batem as outras duas tá mas você tem dois pares dois pares ganha de um par então não tem três pares então ou você faz dois pares ou você faz uma trinca Então essa é a ordem a primeira ordem é um par a segunda ordem são dois pares a terceira a terceira melhor mão é a trinca é quando você sai com por exemplo você tem uh, foram dadas distribuídas as cartas e você saiu com um par de noves na mão então você não precisa essas cartas comunitárias para fazer um par. Como a, como essa mão anterior que tinha um AIS e 5, eu preciso que bata o AIS na carta comunitária ou que bata o 5 para eu formar alguma coisa. Quando eu saio com um par na mão, as minhas chances elas multiplicam. Então se eu tenho um par de 9, quando bate as três primeiras cartas, são as cartas comunitárias, elas bate um outro 9, eu trinquei. Então você tem um par é bom, dois pares melhor, depois você tem a trinca. E aí você pode fazer, por exemplo, você tem um par de 9 na mão, bateu um 9 nas cartas como nas três primeiras cartas bateu 9, 5 e 5 e você tem um par na mão então você tem um trio, que é os dois noves mais o um nove da mesa e dois cincos, então você tem uma trinca e um par, esse é o full house, mas é, esse já é mais lá na frente, porque depois da trinca, quem que ganha de trinca? A sequência, então a sequência, 7, 8, 9, 10, 2, três, quatro, cinco, seis, 7. então são cinco cartas para formar a sequência então são sete no total, você tem duas na mão e abriram cinco, então dessas sete cartas, se você tiver cinco que faz uma sequência você já ganha da trinca e ganha dos dois pares quem que ganha da sequência? Quem ganha da sequência é o flush então o que que é o Flush? É a cor, né, então você tem, você tem que ter cinco cartas as suas duas, mais três das, com, das comunitárias tem que ter o mesmo naipe, então independe se ele é A, se é 10, se é 3, se é 7, não tem problema deles que todas sejam do mesmo naipe, e aí você fez o Flush, então é uma mão que ganha o Flush, ganha da sequência, ganha da trinca e ganha dos dois pares, e quem que ganha do Flush? Quem ganha do Flush é primeiramente a, o Full House que foi aquele exemplo que eu dei de você ter dois noves nas suas duas cartas, você tem dois noves, e aí bate nas três primeiras cartas bate o 9, o 5 e o 5. Então você tem uma trinca e um par. Esse é chamado o Full House. Quem que ganha do Full House? A, acima, acima do Full House somente o Poker. É, o Poker que são quatro cartas. Então, por exemplo, eu tenho um par de nove na mão e as três primeiras cartas que bateu foram 9, 9 e 7, por exemplo. Então eu tenho dois na minha mão e mais dois na mesa. Eu tenho quatro. Então esse é chamado de quadra ou de Poker. É, quem que ganha do Poker? Que são essas quatro cartas iguais. A sequência de cor ganha do Poker. Qualquer sequência de cor. Pode ser dois, três, quatro, cinco e seis do do mesmo naipe, pode ser 7, 8, 9, 10, J do mesmo naipe Então todas as sequências naipadas de cor ganham, ganham da quadra E acima da sequência de cor, é, então a sequência de cor Se eu tiver uma sequência de cor e você, como meu oponente, tiver uma outra Vai ganhar quem tiver a maior Então se um tem, por exemplo, 7, 8, 9, 10 Ival e valete E o outro tem 10, valete, dama, rei e Esse camarada ganha E o Ice, ele é sempre a ponte de ligação para as sequências Eu posso fazer uma sequência com as 2, 3, 4, 5 E eu posso usar o as também no final da sequência sequência maior, que é 10, Valete, Dama, Rei e as também. Então, esse... E aí, quando você faz a sequência com o mesmo naipe, que termina em Ice, que é o 10, Valete, Dama, Rei e aí você tem a maior de todas, que é chamado Royal Street Flash. Essa, essa é a maior de todas, né? Então, essa
0: é que sempre tá no cinema, né? Essa é que é em todos os filmes, né?
1: <risos> Exatamente. Essa é no cinema do 007, e, e, entre outros aí, né? Estou com assunto de filme aí. Tem, um, tem, tem alguns filmes aí que são, que são conhecidos pra mim. O, o, melhor, o melhor filme é Entrando em Jogo, esse é um... Um, um filme muito bom que fala de pôquer. E tem vários outros que abordam o pôquer, mas que não são principais. Mas esse é o, o mais relevante aí pra mim.
0: Cara, não sei se o mais legal pra mim é Maverick. Não sei se você vai lembrar desse aí, como é o Mel Gibson. Sim, exatamente. Ele, e o dele era pôquer também, né? Você tem <risos> filmes aí,
1: muito filme de 21 e tudo mais, né? Mas de pôquer, Maverick também é um muito bom filme.
0: Pô, é mó barato, cara.
1: É, ele, é, e eles mostram muito essa, uh, esse lado também de os caras poderem fazer alguma, alguma gambiarra ali, de poder lubriar o cara, de alguns mecanismos aí para poder é, obter vantagem e tudo mais né a história do poker é né, o começo da, do poker ele se dá nos Estados Unidos né muito embora o nome do poker que venha do poker do poker na verdade sem o r que é uma palavra francesa e di, é, dizem alguns historiadores que teve início realmente que o poker ele teve início na China e depois é, que nem o futebol né teve início na China mas aí foi o, foi o Charles que trouxe o inglês que trouxe aqui o Brasil e depois foi né agora e, e poker é a mesma coisa dizem que os primórdios da história, como as artes gráficas também, né? Na verdade, falam que foi Gutenberg, mas dizem que já tinha um chinês que já fazia já papel e já tinha feito os tipos móveis de bambu e tudo mais, né? Ah,
0: chinês, dessa não, né? Deixa que deixa o Gutenberg que tá em boas mãos. É, exatamente.
1: <risos> que é o mais pop, né? Então, a, a história, eles têm várias vertentes, né? Mas ele começou realmente a explodir, foi quando é, se jogava é isso mesmo, na época de Velho Oeste, mas teve o seu boom lá na época do, do Rio Mississippi, onde você tinha aquelas grandes embarcações de vários mercadores, vários comerciantes que vinham por lá e os jogadores que tinham que sabiam o que estavam fazendo, é, realmente ganhavam, ganhavam muita grana e faziam a vida. Só que os camaradas lá, eles tinham uma maleta que eles levavam a ficha e levavam as cartas e levava também no fundo falso um revólver, né?
0: Tinha que ter, né, mano?
1: ainda mais você navegando num rio distante há muito tempo atrás, você vê que não tinha muita segurança, do mais então a segurança era ele, ele próprio, né? Então, esse lance do, do poker de ser jogado com cinco cartas na mão e depois fazer as trocas, ser substituído pelo foi nada mais nada menos que uma manobra dos jogadores profissionais que sabiam o que estavam fazendo para poder, poder conseguir é, mais apostas. Então, aquele cara que sabe o que está fazendo, ele vai extrair o máximo possível numa mão boa. Por isso que você recebe as cartas sem uma rodada de aposta, sem abrir nenhuma comunitária. Tem uma rodada depois que abre as três, tem outra rodada, é a segunda. Depois abre a quarta, tem outra rodada, e depois bate a última, tem outra rodada. Então, quer dizer, são quatro rodadas de aposta com uma mesma mão que você tem. Então, é por isso que foi introduzido você reduzir o número de cartas na mão e aumentar o número de rodadas para que se obtesse um lucro maior. Por isso que foi feito e depois é, foi, acabou sendo a fórmula que obteve um muito sucesso. Então essa é a fórmula mais difundida e a mais praticada no mundo. Mas na linha do poker você tem o Texas Limit, o Texas No Limit, você tem o Omaha, que ao invés de você receber duas cartas, você recebe quatro cartas na mão e são abertas as cinco cartas comunitárias do mesmo jeito. Você tem a outra modalidade que é o Haas. Então a, a melhor jogada do Haas é quando você tem com a suas cartas da mão mais as cartas da mesa, o AS, 2, 3, 4, 5. Então ele é o contrário, quanto menor as suas cartas, mais, mais vencedora é a sua mão.
0: Ah, ele inverte a ordem da sequência, então
1: é isso? Inverte, exatamente. Ele acaba invertendo. Isso no Raso. Aí você tem também a modalidade que é o Stud. Então no Stud, é, você recebe, você recebe três cartas ao invés de duas só que duas ficam escondidas e uma fica aberta. E depois, como como já tem uma aberta, depois são abertas mais quatro cartas para ficar cinco Só que é aberto quatro cartas para mim, 4 cartas para outro jogador, quatro para outro jogador é como se fosse um Texas Hold'em só que em vez de abrir cinco cartas comunitárias para todos os jogadores, para cada jogador abre cinco cartas. Então eu tenho eu tenho duas cartas escondidas que ninguém sabe qual, qual é e as outras são abertas e todo mundo fica vendo. Então dá para se ter uma ideia do que eu possa ter na mão ou do que eu possa estar tentando formar na mão. E tanto o Omar quanto o Stud, você tem o Omar o Omarrio e o Stud High e o Omar e o Stud Low. Então no High Low eu jogo com quatro cartas e aí eu eu posso formar a sequência pra cima que é do 10, valete, dama, rei hey, eu posso formar um jogo pra cima como eu posso formar pra baixo, mas no mesmo jogo, então o pote ele é dividido em dois, então quem tem a melhor mão baixa, ah, vai metade dos prêmios vai pra esse, quem tem a maior mão alta metade vai pra esse, esse é um jogo de uma complexibilidade bem mais alta né, onde exige do jogador, claro fora concentração, exige também um conhecimento
0: matemático também um pouco, um pouco mais apurado é, porque a minha cabeça aqui já virou um trevo brother, eu, eu entendi o que você falou, mas é maluco isso, é maluquíssimo não, realmente, é, é porque assim, é,
1: são números de cartas, é, é uma loucura, a primeira vez que o camarada, qual que é o, o site mais conhecido do mundo, é hoje é o Poker Stars, então quando, a primeira vez que eu abri o Poker Stars, que apareceu lá todas as abas e todas as possibilidades de jogos, aí aparece assim, sempre no canto superior esquerdo aparece e 180 e mil jogadores online em 30 mil mesas, por exemplo aparece todo mundo lá que tá online, aí quando eu abri aquilo a primeira vez, eu fiquei a alucinário, eu falei, meu, eu não vou nem... A primeira vez eu fechei, eu nem joguei, porque parecia um painel de avião, <risos> quando você entra. <risos> eu falei, aí eu falei pro meu primo, eu falei, Paulinho, mas de onde você tirou isso, cara? Eu falei, meu, isso aqui não dá, eu não tô entendendo nada. Não, é fácil, vai, não sei o que. Pô, hoje o óleo vai no automático, né, mas é, re realmente ele é, é, é bastante complexo, ainda mais pra quem não tem esse contato direto, é, parece um universo é, como de fato é.
0: <risos> é não, Mas eu vendo no cinema mesmo, tem lá, eu não sei, agora não lembro o nome do filme, mas que é com ah, não vou lembrar o nome agora, mas é com o ex-cantor lá e o, e o futuro Batman aí, como é que é? Peraí, caralho, fugiu todos os nomes agora da minha cabeça, peraí, 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 aí Ex-cantor... É, o Timberlake e o...
1: Ah, sim, esse, esse foi o último, eu também não me recordo o nome agora, mas realmente foi o último filme que saiu de poker e até var, vários jogadores falam que é, é mais ou menos o, o, o desenho do Poker Stars, porque a sede, do, o dono do Poker Stars é muito, ao contrário do que pensa, é um espanhol e, e, e a sede dele também não é nos Estados Unidos, não é no Canadá, não é no Brasil, é num país de pouca expressão, então dizem que foi inspirado no Poker Stars, onde o um camarada ele tinha, ele tinha lá um, uma quantidade que era pra ele pagar a faculdade, né, não sei se eram uns 20 mil dólares, alguma coisa é, que era tal uma coisa agora,
0: né? assim, aí eu sei que ele, ele, ele perde a grana, não sei o que lá, ele, ele faz alguma cagada e tal, mas ele, ele pega uma falha, né, no sistema do cara. Ele era fera demais,
1: ele jogava muito, muito bem. Então ele falou, pô, se eu jogar aqui e apostar os 20 mil, é, com 20 mil ele não pagava a faculdade, ele precisava triplicar, ele falou, pô, se eu jogar aqui, entrar no cash game. Qual que é a principal diferença? Foi legal tocar nesse assunto pelo seguinte, que é muito importante. É, é, a gente tá falando aqui, a minha escola de pôquer ela é sempre em cima dos torneios. Os, os torneios, eles são tidos hoje como esporte da mente. Agora, tem outra modalidade de pôquer que é o cash game. Então no cash game, no torneio, por exemplo, a quanto que é o buy-in desse torneio? Oh, o buy-in desse torneio aqui é 100 reais para você jogar. Beleza. Então, se não é um torneio, alguns torneios tem reentrada, você paga de novo 100 e tal, mas a, a maioria dos torneios, esses são ao vivo, você paga uma taxa única e entra. Acabou suas fichas, você perdeu? Não adianta você querer colocar mais dinheiro. Não, é, ah, amigão, volta aqui na semana que vem que vai ter outro. Agora não tem mais o que você jogar. Entendeu? Então, os torneios, eles são assim. É uma forma sadia de se jogar. Agora, o cash game, não. O camarada vai jogar um cash game, ele vai lá, ele entra lá no Cassino Rio, que é o maior de Las Vegas, ele entra lá e fala pra mim, me dá aqui 5 mil dólares de ficha. Então, no torneio, você tem uma quantidade que todos os jogadores ganham a mesma quantidade de fichas iniciais. Agora, com quando é cash game, não, o camarada dá 5 mil de ficha. Aí, ele perdeu aquela 5 mil, ele não vai pra casa. Ele tem a possibilidade, não, me dá mais 5, me dá mais 10, mais 15, mais 20. Teve até a passagem 300 tá falando de filme, né? Teve o um filme agora também, até que a sorte nos separe. Que ele ganhou lá uma herança e ele, pô, ele foi com 20 milhões de dólares, porque ele ia jogar. A desculpa que ele ia jogar a cinza, a cinza do cara que morreu e de deixou o dinheiro pra ele. O cara pediu que ele jogasse lá no deserto de Nevada. Ele, pô, deserto de Nevada, Nevada, pô, Nevada é Las Vegas. Ah, vamos lá. Então ele jogou e perdeu os 20 milhões de dólares na mesma noite. E aí um cara lá que era um agiota emprestou 2 milhões pra ele e ele perdeu também. E o cara ficou atrás dele depois, o uma história louca, mas isso é pra exemplificar que o cash game, quando você, ó, as fichas que você entra é exatamente igual ao dinheiro que você deu é proporcional, o camarada ele pode ele pode recomprar é, essas fichas quantas vezes ele quiser, é isso que é o, um sumidouro né de dinheiro né isso que é um buraco sem fim e é por isso que várias pessoas realmente é, se afundam e, e, e tem dificuldade porque nessa modalidade é aquela lá que folcloricamente os caras falam o cara apostou, o cara apostou a casa, apostou a esposa <risos> saiu sem nada tem muita história disso né, é, o cara põe a chave do carro, né? põe o celular, o iPad e tudo, aposto tudo, tudo isso, mais tudo isso aqui. Então, essa é uma modalidade que na minha opinião, Léo, não é uma modalidade sadia. Ela deixa um pouco de ser esporte. É claro que os, os grandes jogadores, os profissionais, aqueles que são disciplinados e sabem exatamente o que estão fazendo, tem muito lucro nisso. É muito lucrativo para eles. Mas não é uma modalidade que eu gosto, não. Eu acho que ela permeia ali a, 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 a linha tênue do bom senso e da, e da chance do esporte virar algo é, mais obsessivo e você acabar... É, saindo ali da, da, daquela zona sadia, entendeu? Então não, não, não é o tipo de modalidade que eu gosto
0: É, até porque na verdade, assim, a gente tá falando de pôquer aqui, e se meu ouvinte estiver estranhando tá falando de pôquer, é porque pôquer é considerado realmente um esporte, um esporte da mente, né, como é, como é classificado né Exatamente,
1: até o último evento do Brazilian Series of Poker, que é o maior evento da, da América Latina e que esse ano aqui ele quebrou o recorde ele já é hoje o maior torneio fora de Vegas, que foi o, o BSOP Million, né, o Million que ele é feito sem sempre em dezembro, então esse ano aqui eu acho que foi a oitava ou edição aí quebraram os recordes e tudo mais é, e até quem foi abrir esse evento foi o, foi o ministro, né o Rabelo ele foi lá abrir o evento porque hoje ele já está na mesma categoria do xadrez e na mesma categoria do gamão que são tidos hoje como esporte da mente então ele já é matéria curricular hoje da Unicamp né, o, o poker mesmo como matéria justamente porque ele é um esporte extremamente é, estratégico, é um esporte matemático, é um esporte de disciplina é um esporte de observação e, e também em várias outras faculdades, inclusive em Harvard, tem, tem, não tem essa matéria específica, em uma das matérias é dado quase que um semestre inteiro só de pôquer, para que todos aprendam tudo mais então ele realmente é um esporte da mente ele, 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 ele faz você exercitar é a visão, é a audição é a disciplina, então os torneios de pôquer, sendo ele ao vivo ou sendo ele online, os torneios que tem aquela, isso é importante também né para os ouvintes aí, existem torneios que são os torneios chamados regulares, então lembra que eu Falei lá que o, o Small Blind paga 100 e o Big paga 200. Então, depois de um certo período, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 1 hora e meia como a World Series of Poker, depois desse período as Blinds aumentam. Então, aquele camarada Big Blind que pagava 200, ele vai pagar 400. Depois, ele vai pagar 1.000. Depois, ele vai pagar 5.000. Então, as Blinds eles vão aumentando. Nos torneios chamados torneios turbo ou hiperturbo, esse tempo, às vezes, é, é muito rápido. É 5 minutos, 15 minutos. E quanto mais o torneio é mais lento e mais regular, é, você consegue Segue exercitar melhor as suas habilidades no pôquer Quando o torneio é turbo E, e muita gente gosta de jogar o turbo Porque ele joga na internet aqui Então são torneios que às vezes duram uma hora Torneio que vai acabar em três horas Então esses torneios que são mais curtos Quanto mais rápido as blinds sobem Maior é a influência da sorte no seu jogo Então quanto mais lento vai aumentando Separa os homens dos meninos, né Então a, quanto mais lento é Você, você não tem tanta pressão para poder apostar Quando as blinds aumentam muito rápido Às vezes você tem que sair pro jogo com uma mão que você não sairia, mas você é obrigado a sair pela pressão, porque se você não apostar nada, cada rodada vai comendo um pouco, vai desgastando o seu, o seu estaque, então vai ter uma hora que você vai acabar sua fichas, se você não apostar, você é obrigado a apostar, então você aposta sobre alta pressão, e quando você aposta sobre grande pressão, você, você não joga da forma que você jogaria se fosse um torneio mais lento, então nesses torneios onde você, torneios ao vivo de maior expressão mundial, todos eles são, pra, pra essa blind subir, demora quase uma hora, na internet você tem torneios que sobem de 3 em 3 minutos, então essa é, é a esse pode diferença, quanto mais lento, mais o jogador pode mostrar habilidade, e é por isso que nesses torneios, nos grandes torneios mundo afora, então você tem no Brasil, que é o Brazilian Series of Poker, você tem o maior torneio das, da, da América Latina, que é o Latin American Poker Tour, tem aqui no Brasil, tem na Bahamas, tem Bahamas tem na Argentina, tem no Uruguai as etapas anuais, né, aí no, ao final do ano você tem um grande campeão, que tem umas premiações à parte e tudo mais, e fora isso você tem o European, que é o EPT, o European Poker Tour, que, que também é disputado em vários países ali, não é fala Europinha, mas é disputado na Europa, na Ásia, em alguns outros países. E você tem a World Series of Poker, que ela é feita em Las Vegas, que é o evento principal mundial. Mas mesmo a World Series of Poker é disputada em outros lugares do mundo também, mais algumas etapas menores também. Mas esses normalmente são os circuitos mais conhecidos. E nesses as estruturas, as blinds sempre aumentam. O big blind vai pagar mais do que ele pagava na outra rodada. Só depois de uma hora na World Series, depois de uma hora e meia. Então nesses torneios você vê, então aí que é a maior prova que poker não é sorte, porque na mesa final, quando ficam só nove jogadores, meu, em 80% das vezes, vai ter ali os figurinhas carimbadas, os que sempre estão ali. Então, não é uma, não é uma questão de sorte. O maior jogador do Brasil hoje, ele se chama André Acari, é, dono do Acari Poker Team, tal, ele, ele é um jogador profissional, inclusive, ele é o garoto propaganda do Poker Stars aqui no Brasil, ele é ganhador de um bracelete em um, dos, em um desses torneios da World Series of Poker em Las Vegas, ele ganhou um torneio desse, não era o evento principal, tá era um evento paralelo, porque você tem o um evento principal em uns 40 torneios, com valores diferentes e tudo mais, com modalidades diferentes, então um é o Marra, outro é Estude, outro é o Haas, outro é o 8 Game, então no 8 Game, a cada a cada é, espaço de tempo, você joga uma modalidade então você começa com Texas Hold'em Limit, depois vai para Texas Hold'em No limite,
0: depois vai para o depois
1: vai para o Marra High Low, Estude Estude High Low.
0: É uma roleta maluca então de
1: estilos aí, de modalidades né então, e tudo no mesmo jogo, então esse é um nível técnico muito alto o camarada dominar todas essas modalidades Modalidades, é, esse você acaba estreitando realmente ali. Esse é um, é, é um esporte praticado por poucos, né? A grande maioria joga mesmo é o, é o, é o Texas Hold'em
0: Do que eu pude aprender contigo aqui nesse papo até aqui, acho que o, o Texas Holden é o que torna o jogo o, o dinâmico, né? Acho que talvez melhor para ser é, televisionado e talvez ganhar um, em um formato mais comercial, né? De exposição. E... Porque eu vejo que assim, é, excluindo as modalidades, pensando só no pôquer como um jogo ali raiz, é um jogo que não, não tem hora para acabar, né? É que assim, a,
1: a grande sacada, eu acho que é o, o por que do Texas Holden ele ser o mais... ele é o mais emocionante por quê? Então, você pega lá o Omaha, você, tem, você recebe quatro cartas na mão. O poker fechado, você recebe cinco. O outro, você recebe três. Então, o Texas Holden, você só recebe duas. Então, como é que eu vou fazer uma sequência com só duas cartas na mão? Como é que eu vou fazer um flush, que eu preciso de cinco naipes iguais só com duas cartas na mão, né? Pra fazer um par, é mais fácil. Então, mas assim, mas quando você tem é, a, a possibilidade de você formar um jogo de cinco cartas iguais, ele é uma, é uma possibilidade muito pequena. Então, se você você jogar esperando acertar alguma coisa boa, a possibilidade é você... Essas três primeiras cartas que abre comunitária é chamada de flop. A chance de você acertar um bom flop quando você entra numa rodada de apostas, pode ser, é, é praticamente um ou dois para dez. Então você só vai acertar alguma coisa no flop a cada dez rodadas. Então, quando chega no momento do torneio onde, as, onde o Big Blind é muito alto, então nas fases determinantes do torneio, lá nas fases finais, o camarada às vezes ele tem cinco Big Blinds, tem quatro Big Blinds, dez Big Blinds. Então, é aí que começa a ser a flor da pele mesmo, é nervosismo. Nessa última fase do torneio, é muita pressão. Então, você imagina. Então, se é mais ou menos ali 1 para 10 para eu formar alguma coisa, então a chance de eu não acertar alguma coisa é muito grande. Então, o camar... então, é, os jogadores sabem disso. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão sempre te pressionar. Vão sempre aumentar as apostas. Porque como a chance é muito pequena de você formar alguma coisa, é, aquele camarada que é agressivo e tá sempre apostando e tal, ele leva vantagem pelos outros que não são tão agressivos. Então, esse é o grande lance. Então, o camarada ter carta bacana, sensacional, agora mesmo quando não tem o cara jogar da mesma forma e fazer com que todos acreditem que realmente ele tenha uma mão boa, é, esse é o grande lance é isso, que é, é isso que apaixona, é isso que é imprevisível, falando do Chris Manmaker, que é aquele que, um dos caras que fez o pouco explodir no mundo, porque assim, o banho daquele torneio como eu havia dito, ele é 10.400 dólares agora, ele não pagou os 10.400 dólares ele jogou um torneio de 20 dólares ao vivo que, que davam duas vagas para esse evento principal, então ele entrou com 22 dólares, ganhou a vaga para esse torneio que pra jogar custa 10.400 e ele ganhou o torneio de 2.400 na época acho que ele levou quase 4 milhões de dólares pra casa ele fez 22 dólares virar 4 milhões e lá vai fumaça aí de... então o Chris Moneymaker ele deu, é, é, realmente ele trouxe isso pro poker e falou, pô, eu sou um cara um jogador normal e que não tenho dinheiro pra pagar essa, essas altas entradas, mas eu tenho um caminho aqui que se eu fizer tudo certo existe uma chance de eu conseguir chegar e ganhar um prêmio dessa magnitude então por isso que o poker se popularizou tanto no mundo, porque ele falou, pô, eu posso, todo mundo começou Falar, pô, eu posso, eu posso, eu acredito E eu quero, então por isso que ele tornou essa popularidade E quem faz a lição de casa Quem joga sempre dentro dos seus limites Então por exemplo, pra você jogar um torneio de um dólar Na internet, você tem que ter pelo menos 200 dólares No seu caixa, então se você tem 200 dólares No caixa e joga um torneio de um dólar Você vai jogar ele tranquilamente Muito diferente de você só ter 200 e jogar um torneio De 200 ali você tá apostando tudo Você tá, você tá apostando tudo de uma vez Você não pode apostar, que fala, pô, não vou apostar todas as minhas fichas Aqui, né, eu vou, eu vou diversificar Eu não vou investir tudo só em imóvel eu vou diversificar, eu vou ter alguma outra coisa. Então, o, o pôquer é exatamente essa mesma coisa. Então, se o camarada tem 200 e ele joga o um torneio de um dólar, ele vai jogar mais tranquilamente, ele não vai ficar muito preso, ele não vai ficar com muito medo de perder. Então, quando você joga um torneio com tudo que você tem, você tem uma tendência a ficar com muito mais medo, porque se você perder, você perde tudo. E esse medo, ele tira a sua audácia, né, de poder dar passos firmes ali em busca da vitória. Então, e tem muita gente que entra no torneio e ele quer ganhar, ele quer apostar, ele quer, ele quer, ele quer. Então, você não tem que ele ganhar. No pôquer, você precisa precisa se posicionar para receber a vitória. Você não precisa necessariamente ir lá e ganhar e trazer no dente. Se posiciona, tenha paciência. Paciência, pô, é. Se pode deixar uma dica aqui no jogo: é realmente a paciência. Não nos torneios turbo, porque aí você não pode ter muita paciência. Mas é realmente você ter paciência, se posicionar, esperar a hora certa. Mas, Léo, o que eu posso dizer em suma é que assim: o pôquer, é não existe o certo e errado no poker. Não existe um, um, um método que possa garantir o sucesso. Mas existem caminhos é, e maneiras para você maximizar as suas chances de ganhar. É. Existem bons e existem maus hábitos, então isso é muito da pessoa, é muito do perfil. Aquela pessoa que geralmente tem aquele perfil mais explosivo, geralmente ela não se dá bem no poker. Você vê que geralmente os grandes campeões são aqueles caras que são calmos, é, Que são, que, são ali, que prestam muita atenção no jogo. É, e tem aquele lance de eu não deixar o cara ver o que eu tô olhando. Aí um camarada vai lá, põe o óculos, aí outro camarada vai lá e coloca um boné, o outro põe uma touca em cima. É, essas vai...
0: coisas são as mais engraçadas de ver na televisão, né? Tem um cara que eu, eu acho que só falta ele colocar uma placa na frente da cara dele, né? Sei lá, uma máscara cara, qualquer coisa, né? Porque...
1: Pra, não, pra, pra ninguém poder ver, né? Justamente porque assim, e, e realmente você, quando você mente a sua pupila dilata. Lógico que uns em taxas maiores, outros menores e tem cara que tá ali, ele foca e ele consegue ver essa pequena, é, são esses micro movimentos né? Que eles acabam pegando e tal. Mas se eu sei que o cara tá, tá, tá olhando isso de mim, eu posso fazer uma contra-jogada ali pra ele achar posso é, jogar minha mão fora desistir de uma mão e coçar minha barba porque eu não tinha nada. E na outra mão, quando eu tenho muito e tiver uma mão com ele, eu posso coçar na minha barba também, pra ele achar que eu não tenho nada e aí eu tenho muito e extrai muito. E aí você tem, na verdade, você tem que conhecer qual é a sua imagem e você extrair o seu melhor dessa sua... De, dessa sua... Eu até brinco com o pessoal muito aqui, eu falo, pô, quando eu vou jogar poker, cara, que eu vou no torneio ao vivo, eu vou com a minha, com... minha camisa do Corinthians, a mais velha que eu tenho, eu ponho um fone de ouvido lá, um chifrinho que eu tenho, vou com essa cara aqui de ZL, <risos> com essa parte de e eu vou jogar. Os caras não acreditam. Quando é, eles acham, eles têm uma tendência a achar que eu sou um cara que tem um uma tendência a blefar mais, pelo meu perfil físico e tudo mais, e eu, e eu uso isso muito, Não, muito ao meu E até porque
0: favor. você é marrento pra caralho, né, velho? Sempre foi, né, bicho? <risos> tem que fazer a cara sisura tá? que meu, meu querido ouvinte, meu querido você não tem noção do que é jogar basquete com este safado, que o bicho é marrendo
1: <risos> é, 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 cada um tem, tem aquele, a, aquele estilo né? mas é, eu, eu percebi que existia uma tendência as pessoas na mesa me avaliarem de uma certa forma e por terem traçado esse perfil de como eu seria sem me conhecer profundamente, fariam algum tipo de jogada pra explorar esse meu lado então, meu, então eu, sempre, eu sempre compartilho isso com os meus amigos, eu, é, eu tive no nos, nos torneios online eu tive bons resultados, ganhei, fui o primeiro em alguns torneios, é, e o meu orgulho em dizer que eu fiquei para frente, eu tô para frente no, tanto no online quanto no ao vivo. No online eu tô para frente, tô tá sendo lucrativo, ganhei, muito embora hoje em dia eu não esteja jogando mais muito online, até pela minha família, tal, tá, ficou um pouco corrido. Mas nos torneios ao vivo assim eu tô bastante para frente assim, o o ano passado, o ano passado eu ganhei, eu ganhei dois torneios, um, um deles foi o torneio foi o maior torneio de de, de poker realizado em São Paulo naquele na naquele de semana em julho, que foi o, o Capital Poker Fest, que eu ganhei no maior clube de, de, de poker aqui do Brasil, que é o H2 Club. E, e assim, quatro ou cinco meses depois, eu fui pro heads Zap. heads Zap é quando você tem os nove, os nove jogadores melhores ficam na mesa e quando a funila para mente somente dois é o Red Zap. E aí fui pro Red Zap, acabei tomando uma bad beat, que falam, né? Eu tinha uma mão superior, mas na abertura das cartas ela não segurou e eu acabei, eu acabei perdendo. Foi por um fator sorte, realmente, o camarada acabou tendo mais sorte naquele momento, mas o poker também é isso, né? E aí acabei ficando em segundo lugar. Então foram contando tudo que eu gastei para jogar poker ao vivo, e tudo que eu consegui ganhar, putz, é uma proporção assim. Eu gastei 7 para ganhar sem Então foi muito lucrativo para mim. É que hoje minha vida tá num turbilhão, com muito trabalho, com família, filho pequeno, procurando casa, tá? Eu não tô conseguindo, não tô conseguindo conciliar muito as coisas, não. Mas a, a, a dica é aquela lá. É realmente é, quem tem realmente interesse de se aprofundar um pouco mais, de jogar, de conhecer um pouco mais do jogo não tem muito para onde fugir hoje. Você tem uma ferramenta incrível aí que são os fóruns, né? De debate, então, mas é difícil até para quem tá começando. Começar pelo fórum eu não indico, porque lá eles usam, usam um linguajar muito técnico com muitas siglas, números que para você entender demora bastante tempo. Agora, se eu posso deixar uma dica, Léo, é para quem quiser começar ou mesmo aquele que já sabe um pouco e ele quer se aprofundar um pouco mais. O Poker Stars há, há dois anos atrás fez um material fantástico e ele disponibilizou. Se eu não me engano, são quase 20 capítulos, onde eles ensinam, cada um tem aproximadamente uns 23 minutos então se, você colo... se o camarada entrar lá no Youtube e colocar lá, tutorial Poker Stars, vai aparecer o primeiro lá e você vai continuando, vai clicando, ele vai te aparecendo todos, mas é um material fantástico, que está em português, o um narrador lá é um narrador fantástico, que meu, é... tem uma dicção fantástica, conhece muito do jogo, então é um material bem bacana para quem quer começar aí, Eu não indico começar pelos fóruns, e depois desse material, aí o camarada pode começar a surfar, procurar alguma coisa na internet procurar alguns vídeos, ou mesmo começar a ler alguns livros. Posso deixar uma dica aqui, Léo, de livro? Cara, cara fica à vontade, cara. Tem aquele do Léo Belo que eu falei, que é aprendendo a jogar pôquer e depois dominando a arte do pôquer. Você tem um outro que é Texas Holden, é... avançado e passo a passo, que é do Neil de Myers, né que é, um, que é um americano também, editora Marco Zero. Tem um outro livro também que eu acho muito bom, cara que é do Gus Hansen, que é um dos maiores jogadores também americanos, aí, os maiores jogadores da história do pôquer, que ele jogou, ele ganhou um torneio lá no Cassino Monte Carlo, em Mônaco, e a cada, a cada mão que ele jogava, ele saiu da mesa com um gravadorzinho e falava o que ele tinha feito. E ele foi fazendo isso, a cada mão ele saía, falava, narrava pra depois ele escrever e o camarada acabou ganhando o torneio, cara, mesmo fazendo isso. Caraca, brother. Fantástico, fantástico, cara. Ele, ele conta que cada mão, como foi, que tipo de que linha de raciocínio ele usou pra tomar a decisão que ele tomou, que acabou culminando aí na, em ele ser um, o ganhador desse torneio, né? Ele ganhou, nesse, só nesse torneio ele ganhou quase um milhão de dólares, né? Foi um torneio na Ásia. Então o nome desse, desse livro, ele é, é da Reis editora, né? Tais, é, todas as mãos reveladas, né? Que é o é patrocínio do Full Tilt Poker. O Full Tilt, ele era o maior site de poker ao lado do Poker Stars. Mas depois de algumas mudanças, o Poker Stars comprou o Full Tilt também. Então, ele, hoje ele é, é do mesmo dono e o
0: segundo maior na escala aí. O Poker Stars é o UFC é do, do poker, né? Pelo jeito, né? Tá comprando todo mundo, né? Exatamente isso. Esse paralelo foi fantástico, né? Exatamente isso. E
1: tem um outro aqui que pra mim é o meu preferido. É dessa figuraça aqui que chama Phil Gordon que é o um americano, o um livro também em português. Tá? Essas dicas que eu estou passando é tudo em português Chama-se o livro verde do poker Ele faz alusão ao livro verde do golfe Que é um livro que teve muito sucesso também lá nos Estados Unidos Foi traduzido também em diversos idiomas Que ele fala a visão dele sobre o golfe E esse aqui é o livro verde do pôquer Que é do Phil Gordon, também fantástico Pela editora Marco Zero Esse pra mim é o melhor, a visão dele, a, a forma que ele trata A maneira que ele aborda Eu acho que é muito, muito pop assim, a linguagem dele E acho que é, para quem mesmo para quem está começando Dando os primeiros passos É um livro fantástico também cara, de livro, são essas dicas que eu tenho os outros são muito mais técnicos, assim mas pra começar, esses aqui são, são excelentes
0: todos os links aqui desses dessas dicas do Lester vão estar tá aqui no post, fiquem tranquilos fiquem sossegados, pra quem não, não quiser decorar aí, vai estar tá na postagem cara, Lester, eu, eu só tenho a agradecer a você, agradecer muito, velho, por estar tá aqui, prazerzaço, puta, por dar essa aula, de porque pra mim, pra todo mundo que estiver ouvindo agora, é, eu percebo que é um é um universo tão grande, com tantas modalidades, com tantas coisas puta, é tanta coisa a se explorar dentro do pôquer, e cara, obrigado, obrigado por estar tá aqui, obrigado por dar esse tempo aqui pra gente, cara, obrigado mesmo, e fica à vontade, aqui o microfone é seu, divulgar o que você quiser seu, cara, fala o que você quiser agora.
1: Pô, Léo, cara, obrigado, obrigado pra você, obrigado pela galera aí que tá, que, tá, que tá ouvindo, que prestigia esse trabalho que você vem fazendo aí, parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo, já foram muitos, já passou dos 50 aí de podcast, então é, é, a gente sabe que é um, é um trabalho árduo, é um trabalho de quem realmente se apaixona pela, pela informação, por conhecer pessoas, por conhecer histórias, por conseguir por conhecer modalidades. Fantástico esse trabalho. Parabéns para você aí. Meu, eu só tenho a agradecer a esse, é, o poker assim, eu tinha, eu tinha até uma fantasia assim de se tornar um jogador profissional e tudo mais, mas o, os jogadores profissionais, eu percebo que eles têm uma, quando você vive do jogo é diferente, né? Uma coisa é você ir lá no final de semana e bater uma bola, tal, faz um gol, faz uma bicicleta e toma lá uma pernada e tal. Outra coisa é você viver disso e depender disso para viver, né? O camarada quando ele, quando ele vive do jogo, ele começa até a jogar de uma maneira diferente, mais conservadora, por depender muito do jogo, né então conheci muitos jogadores que são profissionais e na minha fase, onde eu tava mais assíduo jogando direto, eu percebi até aqueles caras que jogavam e ganhavam dinheiro com o pouco, e eu começava a apertar um pouco mais eles, então em algumas mãos que eu nem tinha uma boa carta e tal, eu apertava um pouco mais fazia apostas altas e eles acabavam largando, mesmo tendo uma mão melhor que a minha, porque eu percebia que eles viviam do jogo e tal, então é, é, é um cenário de muita pressão, para mim não, não, não é interessante, eu tenho outros planos, mas assim, como lazer, como esporte assim, fica a dica, se você quer com Começa a brincar, comece com torneios baixos Torneios pequenos, quando você, quando você Ganhar uma premiação, continue nos torneios Pequenos, até conseguir 200 Vezes o valor da entrada, né? então pra você Jogar, pra você é, Eu, eu consegui ainda fazer, quando eu tava jogando Sempre, mais assíduo, consegui é, ter Uma conta, uma conta separada Ter ali um caixa, realmente só pra jogar poker E eu sempre, eu era cobrado pelos meus familiares né O pessoal sempre torcia o nariz por poker Jogo de azar, o cara acha que poker é roleta né Fala, Pô, mas isso aí é, é jogo do bicho, é bingo Falei, não, isso aí é um jogo de estrelação estratégia, é um esporte, aquele que é mais preparado ele tem a longo prazo um, uma ele tem ele tem uma possibilidade de, de realmente é, retornar o seu investimento, dobrar, triplicar multiplicar em milhares de vezes se ele fazer a coisa da, da forma correta então eu nunca tirei o dinheiro do meu salário o dinheiro da minha renda para poder jogar no poker, eu comecei lá atrás eu entrei com 10 dólares, foi o investimento que eu fiz depois eu fui crescendo, crescendo, conseguindo 500 mil até, até chegar em algumas situações de ter dólares para poder jogar na internet e eu mesmo, às vezes acabei caindo em alguns erros, fui jogar um torneio ali mais caro do que eu podia, acabei não me dando bem também, então fica a dica aí para quem tem que fazer a lição de casa, se você quer jogar um torneio de 1 um ou de 10, você tem que ter 200 vezes aquilo no caixa para poder jogar até para você poder jogar solto, não ficar muito preso ali, né? Então para mim foi satisfatório porque o pessoal via eu jogando, mas o pessoal via eu estudando e aí falava, eu rebatia, falava isso é um esporte e para mim quando eu tive a oportunidade de trazer esse campeonato paulista, quando eu tive a oportunidade de ganhar outros torneios online que sabe, então isso as pessoas foram olhando e falaram, pô, realmente isso é, é um esporte mesmo, isso realmente é um, é um esporte de habilidade, é de quem se dedica não é só do sorte, então o fator sorte ele pode ser determinante em um torneio em uma jogada, agora a longo prazo, você seguindo ali o script você vai sempre mais ganhar do que perder, então a sorte tem influência tem em um jogo, numa rodada, agora a longo prazo, a sorte não tem influência fica a dica aí pra, pra galera mais uma vez agradecer, obrigado não tem muito comercial do que, do que fazer né Léo, pouco eu tô jogando não vou fazer comercial aqui de solvente nem
0: de coleta de resíduos <risos> <risos> ah, esse mundo gráfico maravilhoso
1: <risos> e nem das músicas aí também que a gente arranha alguma coisa e tal, mas isso é tudo tudo é lazer, é tudo, é, tudo coisa que dá pra fazer em casa, dá pra ficar perto da família é, e, se, e se eu posso deixar uma dica é essa né preservem a família, estejam perto da galera, isso sim é muito mais do que que pô, que era muito mais do que qualquer outra bobagem. Com certeza, com certeza. E eu vou deixar também o meu e-mail ali, havendo alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, alguma dica, alguma coisa, pô, pode mandar um e-mail
0: pra mim. Tem, twi essa... tem Twitter, tem Twitter. Tem Twitter também. Então, é deixa, ser... deixa o Twitter, cara. Deixa o Twitter, que eu, se alguém tiver que falar alguma coisa, é rapidinho ali, ó, 140 caracteres e tá resolvida a parada. Perfeito, pode
1: procurar tudo junto. Lester Velasquez, o final é Q-U-E-Z. Lester Velasquez com Z. Pode procurar lá e a gente pode chamar alguma coisa lá e perguntar que a gente vai, vai se falar gente obrigado viu obrigado mesmo
0: bom editor sobe o som e eu como eu sempre digo até logo mais wow. It hurt me real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but but I miss you.